0: Lass uns doch mal über Gewohnheiten sprechen. Was fällt dir spontan zum Thema Gewohnheiten ein? Welche Gewohnheiten kennst du? Welche Gewohnheiten hast du? Was sind deine Lieblingsgewohnheiten? Und wenn wir mal heute ausnahmsweise sozusagen eine Bewertung reingehen und zwar eine Bewertung von die sogenannten guten Gewohnheiten, die, die förderlich sind für unser Wachstum, für unsere ganzheitliche Gesundheit, für unser freudvolles, liebevolles Miteinander und all das und unsere nicht so guten Gewohnheiten, unsere negativen Gewohnheiten, die eher hinderlich darin dar Daran sind, dass es uns wirklich in der Tiefe richtig gut geht, dass wir ganzheitlich gesund sind, dass wir gesunde Beziehungen führen, dass wir erfolgreich sind, dass wir ähm, mit viel Freude unser gemeinsames Leben gestalten können. Also, wie ist das mit diesen Gewohnheiten? Ein Beispiel für so einen Klassiker, der dir vielleicht bekannt ist, so ein Klassiker, der mir, ich gebe es zu, ganz, ganz oft immer wieder passiert ist. Ich möchte wissen, wie spät es ist. Ich trage seit, warte, ich kann es dir genau sagen, ich trage seit September 2005 keine Armbanduhr mehr und seitdem ist äh, mein Handy immer meine Uhr. Und wann immer ich auf die Uhr gucken möchte, und auf mein Handy schaue, also nicht wann immer, sondern häufig, ich gucke auf mein Handy, ich nehme mein Handy, mache es an, schaue hin, packe es wieder weg und weiß genauso wenig wie vorher, wie spät es eigentlich ist. Das ist noch die beste Version davon. Es gibt auch noch die Version, dass ich eigentlich nur auf die Uhr schauen möchte und zack, bin ich drin im Social Media Universum. Zack, bin ich drin in Nachrichten, E-Mails, Facebook, Instagram, irgendwelche Bilder, irgendwelche Stories, irgendwas hier noch zu liken und da noch zu kommentieren und dort noch zu teilen oder dort zu beantworten oder ach, den wolltest du doch eigentlich noch anschreiben oder was auch immer. Schwuppdiwupp ist 10 Minuten, 20 Minuten. Manchmal eine halbe Stunde und manchmal, wenn es ganz hart läuft, echt eine Dreiviertelstunde Zeit vergangen. Und das, was ich eigentlich wollte, mähp, ist nicht passiert. Das ist auch eine Form von Gewohnheit. Ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, das ist nicht so gut, das ist nicht so gesund, das ist nicht wirklich das, wo wir... Fühlend sind, wo wir spürend sind, wo wir bewusst unterwegs sind, sondern da sind wir ganz schnell in so einem Strudel drin, in so einem Mechanismus drin, in so einem letztendlich auch einer Form von Vermeidung drin. Dann gibt es diese Gewohnheiten, du hast vielleicht einen ja herausfordernden Tag gehabt, vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so, so groß negativ, aber irgendwie warst du... Du warst auch fleißig und warst irgendwie auch, ähm, vielleicht sogar auch richtig effektiv und effizient und vielleicht gab es auch irgendwie ein paar, paar Tücken, ein paar Herausforderungen, auch vielleicht hier die eine oder andere Stelle, wo es irgendwie geknarzt und geknatscht hat und du kommst nach Hause oder du beendest deinen Arbeitstag, wenn du eh zu Hause arbeitest, wenn du Homeoffice arbeitest, aber du beendest sozusagen deinen Arbeitstag und was ist das, was du dann schon automatisch tust. Wie sieht das aus? Was ist da deine Gewohnheit? Am Handy daddeln? Ein Kaffee trinken? Wenn es abends ist, irgendwie dir ein Glas Wein oder ein Bier oder was auch immer einschenken? Zur Schokolade greifen? Netflix anmachen? Was ist ist deine Gewohnheit. Und auch dort gilt es wieder zu schauen, wieso braucht es da jetzt gerade diese Belohnung? Ja, da sind wir so bei diesem Thema von Belohnung und Strafe, was beides nicht gesundheitsförderlich ist für die Entwicklung eines Kindes. Und da wir das aber alle irgendwie erlebt haben... Die einen mit heftigeren Strafen sogar, die anderen gar nicht unbedingt mit Strafen, aber mit ähm, subtilen oder auch offensichtlicheren, äh, wie nennt man das, ähm, Erpressungsmaßnahmen im Sinne von Belohnung. Schon allein unser gesamtes Schulsystem ist ja ne, auf Belohnung ausgerichtet. Wenn du dich nur ja richtig anstrengst, dann wirst du auch mit einer guten Note belohnt. Und wenn du dann mit einer guten Note nach Hause kommst, sind ja gerade Sommerferien hier fast überall im Lande, ähm, wenn du dann mit einer guten Note dann nach Hause kommst, dann gibt es für jeden, habe ich gerade wieder in irgendeiner Radio- oder Zeitungswerbung oder so irgendwo on the fly gelesen, dann gibt es für jeden Einser gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Euro oder irgendwie sowas. Mäb, sind wir wieder drin, ne? Gewohnheiten schaffen auf diese Art und Weise. Jetzt kannst du natürlich auch Gewohnheiten etablieren, die dir wirklich dienlich sind, die wirklich für dich förderlich sind. Und die kannst du auf verschiedenen Ebenen etablieren. Das, was vermutlich die meisten machen, ist Gewohnheiten im Tun, also in der Handlung zu etablieren. Also wenn du zum Beispiel die Gewohnheit hast, ähm, morgens dir, also wenn du dir einen Morgenritual setzt und also für mich ist das immer wieder morgens meine Meditation, meine meistens meine Meridiandehnung oder irgendeine andere Form von in den Körper kommen, mich mit meinem Körper verbinden auf der Stelle. Ähm, ja sozusagen auf der Stelle joggen und nach vorne rausboxen sozusagen, um Adrenalin in Bewegung zu setzen, um mich zu verwurzeln, in meine Beckenenergie zu kommen. Ähm, Jiggling gibt es immer mal wieder, unterschiedliche Arten. Mein Morgenritual ist auch flexibel in sich und es ist eine Gewohnheit für mich geworden, dass ich morgens immer etwas Davon aus diesem Pool an Möglichkeiten, den ich mir inzwischen geschaffen und erschaffen habe, nehme, um für mich somit einen ganz bewussten Tag in den Tag in den Start zu haben. Genau, einen Start in den Tag zu haben. Das ist eine Gewohnheit übers Tun, übers Handeln, übers Machen. Wobei Machen ist auch das andere, was jetzt gleich folgt, aber wirklich über das, ne, über das Sichtbare äh, im Außen. So. Wir haben aber Körper, Rede, Geist. Das ist sozusagen das bewusst über den Körper. Dann gibt es aber auch noch die Gewohnheiten der Rede, des Sprechens. Wie sprichst du mit anderen? Welche Gespräche verfolgst du? In welchen Gesprächen klingst du dich ein? Wo neigst du vielleicht, und das sind auch Gewohnheiten dazu, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, oder das muss noch nicht mal eine Gruppe sein, sondern das kann auch ein Gegenüber sein, aber vielleicht auch mehrere, wenn du mit Freundinnen unterwegs bist oder so, oder ein Freundeskreis oder Partnerschaft oder mit deinen Eltern oder wo auch immer, wenn es da die Tendenz gibt, viel negativ zu bewerten, eher immer auf das Negative zu gucken, zu meckern, zu jammern, sich zu beschweren und so weiter und so fort wie schnell, wie leicht bist du dabei, dich auch dort einzuschwingen, dass du dann mitmachst. Oder als weitere Gewohnheit, dass du dann verstummst und nicht aktiv einen anderen Impuls reinsetzt oder aktiv rausgehst aus der Situation und klar formulierst, verbal oder durch deine Handlung, ich möchte nicht in diesem Jammer, Mecker, sonst wie was Energiefeld sein, ich möchte kreieren, gestalten, bewusst machen, ich möchte fühlen, ich möchte ausdrücken, was ich fühle, aber ich möchte nicht in diesem Mimimi drin stecken bleiben. Also auch das sind Gewohnheiten. Wie schnell lassen wir uns dort auch über die Rede, über das Sprechen einfangen von den negativen Gewohnheiten und wo setzen wir positive, positive Gewohnheiten dem entgegen? Dafür braucht es immer, immer wieder ganz viel Bewusstsein, um das mitzubekommen. Und ich kenne das selber, mir rutscht das manchmal weg, beziehungsweise die Zeitspanne braucht manchmal so ein paar, ich kann dir das jetzt nicht ernsthaft benennen, weil ich das nicht wirklich messe, aber ein paar Sekunden, bis ich merke, äh, okay, warte mal, schwuppdiwupp, hier bin ich gerade irgendwo in einen Strudel reingeraten, in dem ich doch eigentlich überhaupt gar nicht mehr sein möchte, weil das sind alte Gewohnheiten, das ist eine Prägung, die du wahrscheinlich auch, also ich kenne die schon, ich meine, du musst dich nur mal hier so in Deutschland rechts und links umhören. Wir sind mit Sicherheit eins der Länder, was wahnsinnig gut da drin ist, ständig über alles und jeden zu meckern. Insofern haben wir das alle ne, aus unserem Elternhaus und wenn nicht dort, dann aus dem weiteren Umfeld äh, durchaus auch als Energie irgendwie mitbekommen und wahrgenommen. Das heißt, diese Gewohnheiten sind auch echt schnell, dass sie immer wieder greifen. Und da dann auch dort eine andere Art von Gewohnheit, dem entgegenzusetzen. Also sich bewusst für dich zu entscheiden, bewusst zu machen, ah okay, wow, ich rutsche hier gerade in was rein, was ich doch eigentlich für mich entschieden hatte, nicht mehr in dieser Form tun zu wollen. Ich möchte das doch gerne anders. Ich möchte doch gerne, wenn irgendwie ich mit jemandem zusammen bin, der irgendwie nur am Meckern, am Jammern, am Rumnörgeln ist, dann zum einen, also eine Variante für mich wäre zu sagen, du, pass auf, ich merke gerade irgendwie da diese Unzufriedenheit, wollen wir entweder mal genauer darüber sprechen, was denn wirklich deine persönliche Unzufriedenheit ist und dementsprechend von dem Gefühl und von dem Bedürfnis zu einer Lösung hinzukommen. Oder wenn das nicht, ja, wenn das auf der Gegenseite kein, kein Interesse weckt, dann ganz klar mich auch zu positionieren, zu sagen, pass auf, ich möchte mich, und meinen Geist nicht mehr mit diesen Dingen äh, vergiften. Ich möchte gerne kreieren, ich möchte Lösungen schaffen, ich möchte Neues bewegen, ich möchte die Chancen und die Möglichkeiten sehen. Und ich kenne das, dass ich durchaus auch immer wieder in diesen Strudel reinkomme und ich möchte gerade da aktiv einen Schritt rausgehen. Kommst du damit raus? Super. Oder möchtest du da gerne drin bleiben? Dann aber doch bitte ohne mich, denn dann ziehe ich weiter und möchte das Gespräch gerne irgendwie hier beenden. Oder auf ein anderes Thema umlenken oder wie auch immer. Auch da neue Gewohnheiten zu schaffen, wie möchte ich meine Welt gestalten, mit wem und mit welcher Energie, mit welcher Form, mit welchem Zusammensein möchte ich mich beschäftigen und, und mich, mich verbinden sozusagen. Und dann gibt es auch noch das Phänomen der Gewohnheiten, die wir ganz in unserem Innersten, ganz alleine, nur mit uns haben. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser reagieren auf bestimmte Ereignisse. Und letztendlich sind wir mit all dem auch bei Schattenarbeit und innerer Kindarbeit, aber wirklich bei diesem Punkt sind wir zutiefst bei Schattenarbeit, bei innerer Kindarbeit, bei dem sich bewusst werden über sich selbst über die ganzen eigenen inneren ähm, Mechanismen, Prozesse, Muster, Prägungen und so weiter. Denn was passiert als, ich nenne es mal banales Beispiel, wenn du mit deinem Partner oder mit einer Freundin oder mit irgendwem verabredet hast, dass er oder sie diese eine Sache übernimmt. Machen wir es mal so als Beispiel, wenn du mit jemandem lebst wohnst, dass irgendwie die Küche gemacht ist, der Müll weggebracht ist, das Putzen übernommen wurde oder meinetwegen auch die Organisation der Kinder irgendwie, das zu Bett bringen oder was auch immer es sein möge. So etwas aus deinem Alltag, so ein absoluter Klassiker. Es kann auch eine Kollegin, ein Kollege sein, wo klar war, die Verabredung, eigentlich klar war, dass er oder sie ein bestimmtes Projekt oder einen, einen Teil des Projekts oder eine E-Mail, eine Erledigung für ein Projekt übernimmt. Und dann triffst du auf deinen Partner, auf die Kollegin, auf ne, den Menschen, mit dem du dich da verabredet hattest. Und die Sache ist nicht eingetroffen. Wie reagierst du drauf? Was ist deine Gewohnheit? In deinen Gedanken, was denkst du? Dementsprechend in deinen Gefühlen, die damit aufkommen, welche Gefühle produzierst du dir? Und dann sozusagen, und was folgt daraus dann für eine Handlung? Dort Gewohnheiten zu verändern, braucht ein bisschen Zeit, das geht nicht von schnuppdiwupp jetzt auf gleich, also Theoretisch schon, aber Gewohnheiten sind stark. Deswegen sind alte Gewohnheiten ne, wirklich tief in unseren Zellen verankert und dementsprechend braucht es Zeit und Muße und immer wieder Bewusstmachung und Bewusstwerdung und Selbstreflexion und neues Handeln, neue Erfahrungen machen, um etwas Neues anzubahnen, damit du auf neue Gewohnheiten zurückgreifen kannst. Denn all das, wie du darauf reagierst, läuft nach einem gewissen Schema ab. Ja, also dass zum Beispiel dein Partner den Müll nicht runtergebracht hat, um jetzt mal wirklich dieses ganz banale Beispiel zu nehmen. Dass das in dir überhaupt ein Gefühl auslösen kann, hängt ja damit zusammen, dass du damit irgendwie etwas verbindest, etwas koppelst, dich nicht gesehen fühlst dich nicht verstanden fühlst, das Gefühl hast, immer alles selber zu machen. Ähm, ja, und noch einiges sicherlich mehr. Und das wiederum hat zutiefst nur mit dir selbst zu tun. Woher kommt dieses Gefühl in dir ursprünglich? Wann hast du dich mal so wirklich nicht gesehen gefühlt? Wann hast du das Gefühl schon frühzeitig vermittelt bekommen, dass dein Wort nicht wirklich... Gehör bekommt, dass es egal ist, was du sagst, was du machst, was du tust, es klappt ja eh nicht, du kannst dich auf die anderen eh nicht verlassen. Immer musst du alles selber machen. Nur auf dich selbst verlassen ist für dich sicher oder zumindest sicher genug. Lieber alles dementsprechend zu kontrollieren, als wirklich auf etwas oder auf jemand anderen zu vertrauen. Das sind auch Formen von Gewohnheiten. Und dann ist das auch noch dieses, wirklich, wenn es noch weniger mit dem Außen zu tun hat, bis gar nicht mit dem Außen, also dass es noch nicht mal so einen Müll runterbringen Auslöser sozusagen gab oder eine E-Mail, die nicht verschickt wurde oder so, sondern deine Gewohnheiten ganz, 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 ganz komplett nur in dir drin. Also, welche Gedanken denkst du die ganze Zeit welche Art von Gedanken denkst du? Wo bewegst du dich in deinem Innern die meiste Zeit, auf der Timeline sozusagen? Bist du gedanklich sehr eher so in der Vergangenheit, von wegen, dass du über Gewesenes nachdenkst, vielleicht so dieses Overthinking hast, von wegen, oh ja, hätte ich doch, oh, was war da und, oder aber auch so sehnsüchtig, ach, das war so schön und ne, da irgendwie immer noch mal wieder Gedankenschleifen drehst? Oder bist du mehr die ganze Zeit in der Zukunft, was könnte, würde, wird und so weiter sein? Vielleicht sogar häufig in sorgevoller Form und nicht in abenteuerlustiger äh, Entdeckerinnengeist vor Freude von wegen, yeah, was ist noch alles möglich Form. Oder bist du wirklich gut im Hier und Jetzt verankert? Bist du wirklich jetzt genau in diesem Moment die meisten von uns switchen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Dieses wirklich im Hier-und-Jetzt-Sein, das ist ein immer, immer, immer weiter und immer wieder zu übendes, zu praktizierendes Ding. Das fällt uns Menschen einfach wahnsinnig schwer, obwohl es doch eigentlich so einfach ist. Wenn wir uns da nicht selber mit unseren Gewohnheiten immer wieder äh, ein Bein stellen würden. Denn auch das sind Gewohnheiten, dass wir uns in Angstszenarien bewegen, dass wir uns in ähm, Gedankenbewertungsgefühlszenarien bewegen. Das sind alles Gewohnheiten, Das sind alles Gewohnheiten in unserem Geist, in unseren Zellen, in unserem gesamten Dasein, die wir über unsere jetzige Lebenszeit, also in meinem Fall über 43 Jahre, angewöhnt haben, die wir, in der Gewöhnung durch unser Umfeld haben, die wir in der Gewöhnung durch unsere systemische Herkunft, also unser Familiensystem, unser Sozialisierungssystem, also auch wirklich, wo wir aufgewachsen sind, auch diese Arten von Gewohnheiten. Und wenn du so willst, durchaus auch, also Bewusstseinsstrom hat in meiner Welt, kein Anfang, kein Ende, ja, also aus der buddhistischen Perspektive betrachtet, Bewusstsein hat Kontinuität und dementsprechend der Bewusstseinsstrom, der ist endlos, ohne Anfang, ohne Ende und äh, hier unser fleischgewordenes Menschsein, ähm, das passiert halt immer wieder aufs Neue, aber auch diese Gewohnheiten aus den Zeiten sozusagen davor, wo der Bewusstseinsstrom in anderen Körpern verankert war, auch das hat einfach wahnsinnig viel Einfluss auf unser jetziges Leben und Erleben. Und dementsprechend ist für mich neben der Schattenarbeit, der inneren Kindarbeit, also dieser psychologisch-psychodynamischen Bewusstseinsarbeit, die Meditation ein absolut nicht nur wichtiges, sondern wirklich wesentliches Tool, um die Gewohnheiten des Geistes, und zwar nicht des rationalen Geistes, sondern wirklich Geistes im Sinne Bewusstseinsstrom, wirklich neu zu schaffen, um Gewohnheiten zu ändern. Damit nicht immer wieder die gleichen Mechanismen passieren. Es passiert Sache A, also sprich, es gibt einen Reiz und zack ist die Reaktion da. Aufgrund von Gewohnheiten, Körper, Rede, Geist irgendwie auf diesem Pfad. Sondern immer mehr diesen Raum zu vergrößern, es gibt einen Reiz, und dann passiert erstmal nichts. Da muss nichts gedacht, nichts gefühlt, nichts gehandelt werden. Und selbst wenn wir vielleicht mal sagen, okay, es muss vor allen Dingen erstmal nicht gehandelt werden, weder in, in physischer Form mit, mit Hand und Fuß, noch verbal mit einer Redeantwort, und erstmal zu beobachten, also wirklich dich selbst beobachten zu lernen, Zeugin deiner selbst zu werden. Was fühle ich denn gerade? Was denke ich denn gerade? Was habe ich gerade gedacht, sodass dadurch diese Gefühle entstanden sind? Was habe ich gefühlt und dadurch sind bestimmte andere weitere Gedanken entstanden? Diesen Raum erstmal aufzumachen und zu beobachten, beobachten. Ah, okay, spannend, das passiert hier gerade. Das sind also meine gewohnten Reaktionen auf diese Art von Reiz. Möchte ich so drauf reagieren? Möchte ich diesen Gewohnheiten folgen? Oder möchte ich neue Gewohnheiten etablieren? Möchte ich mich für etwas anderes entscheiden? Möchte ich nicht nach einem anstrengenden Arbeitstag zur Schokolade greifen, zu Netflix, zum Handy gedaddeln? Möchte ich nicht mit Gefühl XY äh, unterwegs sein und meinen Partner anflaumen, weil er den Müll nicht runtergebracht hat, möchte ich auch nicht vielleicht das Ganze runterschlucken und einfach selber den Müll runterbringen, obwohl es mich wahnsinnig nervt und ich eigentlich ganz gerne mal dort mich anders positionieren möchte und anders vertreten möchte. Möchte ich auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Reize nicht mehr mit einem Gefühl und einem Gedanken wie in der alten Gewohnheit und Gewöhnung, drauf reagieren, sondern möchte ich vielleicht neu fühlen. Entsteht in mir der Raum, selbst zu entscheiden, wie möchte ich mich jetzt gerade fühlen? Wie möchte ich jetzt gerade drauf reagieren? In mir selbst und im Außen. Das sind alles vor allen Dingen Erfahrungs. Werte, Erfahrungsweisheiten meinetwegen, Erfahrungserlebnisse. Das heißt, vielleicht hast du jetzt gerade so einen Geschmack, eine Ahnung, eine Idee. Vielleicht sagst du auch, ah ja, krass, stimmt, das habe ich bei mir schon hier und da beobachtet. Oder aber, je nachdem, wo du auf deiner Bewusstseinsreise gerade so unterwegs bist, kriegst du vielleicht ein Teilchen davon mit, aber ganz, ganz viel bekommst du noch nicht mit. Was du denkst, was du fühlst, ne? wo du wie, welche Gewohnheit du hast. Es ist für uns alle meistens leichter, wirklich bei diesem Groben, bei diesem Großen, die Gewohnheiten zu beobachten. Und meine Empfehlung für dich wäre durchaus auch, dass du das sozusagen von außen nach innen dir äh, abstufst. Also dass du da sozusagen Step by Step rangehst. Dass du in erster Linie mal beobachtest, in deinen tagtäglichen Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind zum Beispiel auch, einfach mal für die Beobachtung, wie ziehst du deine Hose an? Steigst du zuerst mit dem rechten oder mit dem linken Bein rein? Wie ziehst du deine Schuhe an? Wie ziehst du dein T-Shirt, deinen Pulli, deine Bluse, was auch immer an? Wie machst du deine Haare? Mit welcher Hand, in welcher Form weißt du das auswendig jetzt gerade? Wie nimmst du die Zahnbürste und wie nimmst du die Zahnpasta? All diese Dinge sind alles Gewohnheiten. Und wenn du von außen beginnst, erstmal zu beobachten, okay, was sind hier gerade meine Gewohnheiten? Ich habe zum Beispiel eine Gewohnheit jetzt gerade unterbrochen oder geändert. Ich habe mich nicht, und vielleicht hörst du es ein bisschen am Klang, ich sitze nicht vor meinem Podcast-Mikrofon am Schreibtisch, wo ich sonst die meisten der Podcasts aufnehme, sondern ich habe mich mal wieder mit meinem mobilen Mikrofon an einen anderen Ort gesetzt und zwar auf einen meiner Sessel. Einen meiner Sessel ist ganz süß gesagt, weil ich habe nur ein Sofa und einen Sessel. Also ich sitze in dem Sessel <lacht> und auch nicht auf dem Sofa, wo ich schon mal sonst Podcast aufgenommen habe. Einfach schon deswegen, um diese Gewohnheit, ich sitze am selben Ort, ich sehe dasselbe, ich höre ringsherum dasselbe oder zumindest das Gleiche, ne? dieses Gefühl, dieses auch dieses Körpergefühl abzuändern. Und dadurch vielleicht auch auf andere Ideen in meinem eigenen Hirnskasten zu kommen. Vielleicht spreche ich gerade ein bisschen anders als sonst. Das kannst du besser beurteilen als ich, weil du hörst mir zu. Ich höre mir immer nur so sideways zu. Das kannst du anders beurteilen. Aber beobachte doch mal so als kleine Aufgabe für diesen Moment, Beobachte mal wirklich deine Gewohnheiten und geh vom Außen, vom Handeln nach innen. Also schau als erstes mal, was ist deine klassische Gewohnheit morgens beim Außenbett. Ja? Klingelt dein Wecker, drückst du auf Snooze, Schlummertaste zum 3000sten Mal, daddelst du gleich als erstes am Handy rum oder kommst du erst in deinen Körper, atmest, dehnst, drehst, bewegst, schüttelst. Was auch immer, trinkst ein Glas Wasser, gehst auf die Toilette, machst dir deinen Kaffee, springst in die Sportklamotten, meditierst, gehst gleich an den Rechner, bist sofort für alle anderen da, kümmerst dich um ne? Family und Co. Was sind deine Gewohnheiten? Wie startest du schon in den Tag? Und wie läuft das dann weiter? Was sind deine Gewohnheiten? Wie gehst du weiter durch deinen Tag? Beobachte mal die generellen, die generellen Gewohnheiten, beobachte die Gewohnheiten, wenn du in bestimmten Gefühlskonstellationen bist, also wenn du zum Beispiel einen anstrengenden Tag hast, wie ist dein klassisches Ritual, Kompensation, Vermeidung, nenne es wie du willst, dann danach belohnst du dich, gibt es diese Belohnung für dich immer wieder zwischendurch, in welcher Form auch immer, Belohnung kann sehr unterschiedlich ausgelegt sein. Und dann beobachte mal deine Gewohnheiten in deiner Kommunikation. Wie sprichst du mit anderen? Wie sprechen andere mit dir? Auf welche Gespräche lässt du dich ein? Wo setzt du klar deine Grenzen? Wo positionierst du dich klar? Wo sprichst du deine Wünsche klar aus? Wo versteckst du dich? Wo hältst du deine Meinung zurück, weil du glaubst, dass sie nicht richtig, nicht wichtig Verstehen die anderen sowieso nicht oder was auch immer. Beobachte diese Gewohnheiten. Beobachte auch da diese Dynamik oder in all dem diese Dynamik von Dramadreieck. Ja, ich habe es immer mal wieder angesprochen. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Folge dazu machen. Ich muss mal gucken, wann das am besten passt. Aber wirklich auch dieses Dramadreieck. Ne? Es gibt immer ein Opfer, es gibt einen Täter, es gibt einen Retter. Oder es gibt ein Opfer, eine Täterin, eine Retterin, ja, eine Heldin, ein Bösewicht. Ne, es gibt verschiedene Formulierungen. Beobachte mal dort deine Gewohnheiten. Wann switchst du in welche Rolle? Und welcher Mechanismus findet da statt? Und dann kommst du noch weiter nach innen und beobachte mal deine Gedanken und Gefühle. Auf was reagierst du in welcher Form? Sei es Situation im Außen, auf die du reagierst, sei es, dass in deinem Körper etwas ist, was, auf das du reagierst, dass du vielleicht ein Körpersymptom hast, einen Schmerz, irgendetwas, worauf du reagierst, mit Gedanken, mit Gefühlen. Und schau mal, was dort deine Gewohnheiten sind. Weil auch da kann es sein, wenn dir irgendwas wehtut, keine Ahnung, der Rücken wehtut oder so, dass du einfach nur beobachtest, ah, mein Rücken tut weh, was wäre jetzt gerade hilfreich für mich, was kann ich mir Gutes tun, um dort eine schöne Veränderung einzu, ähm, einzuläuten? Oder es gibt die Gedanken- und Gefühlsgewohnheiten von wegen, ja, weil ich für XY den Koffer da hochhiefen musste oder die Kiste tragen musste, weil er sie mir nicht geholfen hat. Ne, das wäre so diese Opferdynamik und der andere oder die andere ist der Bösewicht. Ne, deswegen habe ich mich jetzt verhoben oder irgendwie sowas. Oder den Gedankengang in dieses sorgevolle Zukunftsding. Weil wegen Oh Gott, wenn das jetzt richtig schlimm wird, wenn das jetzt so womöglich ein Bandscheibenvorfall ist, was mache ich denn dann? Das ist ja dann absolut Total dramatisch. Und dann ne, geht so diese, diese Panikmaschine sozusagen in dir an. Gedanken, Gefühle, Zukunft, Vergangenheit. Ne? Wieder sind wir da? Das eine ist die Vergangenheit mit dem, ne? weil der nicht das gemacht hat, habe ich jetzt. Ne, das ist sozusagen in die Vergangenheit geguckt. Und dieses, oh Gott, wenn das ist, was passiert dann, ist so dieses in die Zukunft. Alles ist die Vermeidung vom Jetzt. Alles ist die Vermeidung vom wirklichen Fühlen, von dem, was jetzt gerade ist, vom Beobachten. Welche Gewohnheiten hast du da? Beobachte mal deine Form von Gewohnheiten und für heute bleibt es auch erstmal dabei, wirklich erstmal zu beobachten, weil du brauchst erstmal diese bewusste Beobachtung, diese Bewusstmachung dessen, was ist, um dann überhaupt gezielt die nächsten Schritte gehen zu können, um was Neues zu etablieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, deine Gewohn deine Nenngewohnheiten mal ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Und mich würde es riesig freuen, wenn du mir einfach mal schreibst, welche Form von Gewohnheiten hast du bei dir enttarnt. Und zwar gerne oder entdeckt, ja, enttarnt und entdeckt. Gerne die Gewohnheiten, die wir vielleicht allesamt so eher auf die Negativliste schreiben würden. Und super gerne auch die, wo du sagst, okay, das ist schon das, was ich auf die Positivliste schreiben würde. Also, dass ich nicht morgens als erstes zum Handy greife, sondern dass ich erstmal aufstehe und die erste Stunde oder sogar anderthalb Stunden des Tages äh, digital frei verbringe und irgendwie mit ähm, Morgenhygiene, Wasser trinken oder ähm, Meditation oder Bewegung oder so verbringe. Oder mit einem freundlichen, guten Morgen Gespräch mit meinen Liebsten. Oder mit einer Kuscheleinheit mit meinen Liebsten. Erzähl mir super gerne von deinen Gewohnheiten. Es würde mich wirklich riesig freuen. Schreib mir einfach gerne eine E-Mail an info at .de oder schick mir bei Instagram. Du findest mich bei Instagram unter anaerobicberlin eine PN. Und ja, ich freue mich riesig. Ich bin super gespannt, was du für Gewohnheiten entdeckst. Und. Alles Weitere folgt dann in den nächsten Folgen. Bis dahin!